0: 今天的故事名字叫《老坟搬迁》。一直以来，都有“死者为大，死者为重”的说法。也许很多人都在好奇，为何一个人死了还要这样尊敬呢？都说尊敬活人，最少还能得到点赏识和好处，但是尊敬一个死人，又能有什么呢？死者为大，一部分是因为传统，但也有一些死者重闯不得，不尊重就会发生难以解释的事情。轻者大病，重者要命。这样的事，我就亲身经历过。早在初二那年，我们村里的一户人家不知道什么原因，忽然提出要搬迁坟地。在农村，祖坟一般情况下是不会发生变动的。觉得动了祖坟就会坏了先祖的风水，对家门会非常不利。一些即便是搬到别的地方去住的人，都不会轻易的动祖坟，宁愿每次清明、重阳的时候花大力气回来祭祖，也不会说是要搬迁祖坟。所以，当这消息在村里传开之后，这件事就成了村里人茶余饭后的商谈的闲话，大家都在猜测，村里的这户人家为何忽然要搬迁祖坟呢？有人说，这户人家找了厉害的风水先生来看，想要改变自家的运道；也有人说，是因为儿子在外面闯了祸，需要改动风水来减少惩罚。这一人一个说法，十个人就几十个说法。弄得村里是风风雨雨，村里人的眼睛更是盯着这户人家。传言在村里走开后的第三天傍晚，那一天我正在院子里乘凉，门口忽然走进来一个人，我一看就惊的是站了起来。来的这个人正是这几天村里正在说的要搬迁家的刘大贵。<笑>刘叔，你找谁？我笑着问道。刘大贵也是笑了笑，问我奶奶在不在，说有点事儿要找我奶奶说一说。我随便一猜，也知道这刘大贵是要找我奶奶帮他家搬迁祖坟的事，就进屋喊了奶奶。之后，奶奶将刘大贵请到屋内，我也是跟着进去，在旁边是静静的坐着。刘大贵将前来的目的说清，明天就是选定好日子搬迁的日子了。村里也没有其余的人懂得比我奶奶多了，想让我奶奶跟着到山上去看看，照顾一下，别犯了忌讳。不过，因为奶奶答应了邻村一户人家要去做事，刘大贵一时间就有些为难。说着说着，刘大贵眼睛忽然盯在了我的身上。果不其然，刘大贵接着就问我奶奶我会不会，都是一个村里的人。低头不见抬头见，奶奶看了我一眼之后，是点了点头，说：“我知道一点。说刘大贵，你这样来都来到了家门了，也不能让你白跑一趟。外加明天到山上也不需要做什么，只是帮忙照看，可以交代我需要注意些什么，我就跟着到了山上传达就是。这刘大贵呢，是千恩万谢，随后交代我明天早上。”到他家去吃饭，吃完饭后跟着一起到山上。同时，奶奶也交代柳大贵需要准备些东西。待刘大贵走之后，奶奶开始给我讲述搬迁坟地需要注意的地方。这死者属阴，生人属阳，外加搬迁坟地都是在白天，所以搬迁的时候需要用到红布遮盖在高处，将遗骨。给剪到红布内包起，期间是千万不能照到太阳。奶奶还交代，遗骨必须剪干净了，可千万别用脚踩到，即便是一点碎骨都不能漏，踩到或者做到会容易引起阴魂上身。紧记完奶奶的交代后，我就去睡了。第二天早上刚起来，刘大贵就来喊我去吃饭。吃了饭后。我和几个村里找的工人一同朝山上去。刘大贵家的坟地没有在村里集中的坟地处，而是在单独的一个地方。到了坟地，先是烧香献祭，之后我就大声的将需要注意的地方给说了出来。工人便开始动手，没一会儿，坟头就被挖开了。我们赶快找来树枝，将红布撑开，避免棺材遭受到阳光的指示。没一会儿，棺材就被弄开，一个村里人开始将棺材内的骨头给捡出来，同时用红绳将遗骨按照人骨头所属的位置缠上。你们干什么呢？砍断我家的树做什么？我才弄着，后面就响起了声音。我转头一看来人，心头是不由得一沉。这来的人是我们村里的刺头，脾气是特别的倔。我们都叫他二哥，不过村里人都不太愿意和他相处，因为他总是我行我素，从不给村里人面子，想怎么做就怎么做。看着被砍断用来撑红布的树，再看看二哥那愤怒闪烁的双目，我觉得应当是有事要发生了。果然，这个二哥很生气的上来问：“迁坟就迁坟，为何要将他家栽的树给砍了？”遇到这种事，都是以和为贵。刘大贵赶快上前道歉，说刚才情急没注意到，愿意赔偿。这二哥的牛脾气顿时就上来了，说也不管那么多，刘大贵的赔偿也不要，但怎么解决也不说，就是闹。今天是这刘大贵搬迁祖坟的日子，被二哥三闹两闹，刘大贵是怒气也冲了上来。和二哥就打了起来。村里人呢、啊，就将两人给拉开。哪知道那二哥是虎目相对，最后是看到了红布下面捡出来的骨头，挣脱了旁边的村里人的拉扯，冲上去就在骨头上是踩了一脚。这一脚直接将一节骨头给踩碎了。也就在这一瞬间，我只感觉到四周忽然是吹起了一阵冷风，这一分。冷的是刺骨，让我感觉很不好。刘大贵自己祖先的遗骨被踩，眼珠子都瞪得快要飞出来了，叫骂着就要去打二哥。这牛脾气老大的二哥似乎也感觉到了刚才的那一阵阴风，我看到他是有些惊慌的望向四周。这刘大贵很生气，村里人让二哥赶快离开，否则今天非得出人命不可。这二哥是怒气冲冲，但还是离开了坟山。之后，村里人都说，这个二哥太不长眼。这生气归生气，怎么可以用脚故意去踩遗骨呢？我看这四周，心头是无法控制，变得很紧张。因为奶奶给我说过呀，对待这遗骨必须要尊敬，不能踩，也不能坐。这二哥踩了那一脚之后，我总感觉到。有什么地方有点不对劲，这刘大贵很神奇，还说要找二哥算账。村里人是好劝难劝，我也上前说时间要过了，不能耽搁了。这刘大贵才不再闹，继续捡骨。后面的事情倒也还安稳。几个坟的骨头全部捡出来后，用红绳绑,绑好，红布包好，放到盒子里，一边炸炮仗，一边抬着回村。这搬迁还需要时间，所以呢，就将这遗骨带回家去供拜。在刘大贵家吃完饭后，刘大贵给我塞了一个红包，之后我就逛着回家。这才走到家门口，吵闹声就从二哥家那边传来。我一听声音，不正是这刘大贵吗？想着这刘大贵估计是咽不下那口气，去找二哥算账。确实，毕竟不管是谁，祖先骨头被踩，心头都会不爽。我把脚就朝着二哥家的方向跑去，发现二哥家门口是聚集了不少的人。刘大贵就站在门口，对着二哥家的门就一顿门拍，让二哥出来。这村里人都知道是二哥在山上做的事，外加平时对二哥也有些不待见，此刻都是小声的讨论二哥在坟山上的举动。认为二哥这件事做的确实有些过了。门是从里边锁着的，能确定二哥就在里边，但是不知道怎么回事，一直是不回应。这刘大贵越喊就越生气，最后直接用脚踢门，这没几脚就将院门给踢开了，怒气冲冲的冲了进去。我也是挤在人群中是跟了进去，这刚进去就听到屋内。传来了狠狠声，我还以为是刘大贵在打二哥，就紧接着冲进了堂屋。我看到刘大贵正站着，距离他两米的墙角，二哥正蜷缩在地上，像是羊癫疯发了一样，全身的痉挛。哎，我没打他，我进来他就这样了。刘大贵似乎也被眼前的阵势给吓住了，几个村里的人赶忙上前压住二哥。将他给抬到了桌子上，这二哥也不知道发生了什么，全身是控制不住的抖，像是看得到什么，眼神里全是惊恐。让开，让开，陈老太来了。这时，门外面传来了声响，我刚抬头，奶奶就赶了进来。奶奶看到二哥之后，这脸色都变了。按住他，被不干净的东西上身了。听奶奶这么一说，我就想到了白天所发生的事。这二哥白天踩了刘大贵祖先的骨头，现在就被不干净的东西上了身，这两者之间会不会有关联呢？接着我又想起了二哥在踩断骨头之后，那忽然吹起的冷风。还好奶奶刚去别的村办事就回来了，身上是带着布袋。奶奶赶紧拿出朱砂，朝着二哥的嘴里是灌了进去，同时还有黄符烧成灰和出来的水。吃下去后，二哥紧绷的全身开始放松、啊啊。就在这时，扶着二哥的村里人忽然一声大叫，朝后推开。我也看向二哥，头皮和后背顿时就麻了。二哥的耳孔。鼻孔以及眼角都有黑色的浓液是流了出来，奶奶就朝我询问，白天是不是发生了什么事？在得知二哥故意踩了遗骨后，奶奶是慌忙说了声罪过，还说二哥这是自己在找死，今后的日子是难过了。出了这种事，村里人也就没再多说什么。之后二哥也醒了过来，可这人。完全是变了，变得像个小孩子一样，乐呵乐呵的，什么都说不清。我知道，二哥是疯了。疯了的二哥不再洗脸，我有时候遇到他，能看到他脸上和耳洞还会有沾着那些脓液。尊重死去的人是我们的本分，对待死去之人，我们都应该秉承着敬重之心。而不是不将这些事儿给放在心上，因为有些事儿很难说。